0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción! Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
1: Historia para la acción Con Gabriel Sánchez Corral y edita Paco Bono. Iniciamos esta nueva edición de Historia para la Acción. Ya sabéis, la historia, los hechos de la historia, la historia de España, de los hechos de la historia de España y la historia de la libertad política para la acción. Porque tenemos que conocer el pasado para defendernos de las mentiras que estamos, a las que estamos asistiendo en el presente. ¿Y qué mejor? que nuestro historiador de cabecera, historiador de este programa y repúblico, Gabriel Sánchez Corral, a quien agradezco de nuevo su presencia.
0: Sí, hola, Paco.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola.
0: Vale, es que el sonido como el otro día es un poco regular, pero bueno, vamos a, vamos a intentar. Eh, saludos a todos y bueno, pues eh, vamos a explicar una segunda parte... Ya sabéis que hemos dividido la guerra de las comunidades de Castilla en, en tres partes y hoy vamos con la segunda parte de, del, del desarrollo del, del conflicto entre las tropas, o sea, los realistas del emperador Carlos y las ciudades castellanas. Bien, bueno, pues el, el otro día, si recordéis, dejamos a, a, a Carlos V marchando para, marchando para, los, eh, para Alemania, para eh, los Países Bajos y Alemania para ser coronado rey de Romanos y eh, con una convocatoria de cortes en la Coruña eh, para, para pedir más dinero a, las, a, las, a los súbditos de, de la Corona de Castilla para poder llevar a cabo la, la coronación. Bien. También eh, hablábamos del enojo que, que ya se tenía en las en las ciudades castellanas, primero por el tema de, de claro, de, de la solicitud de más dinero para una empresa que no que no interesaba realmente a Castilla y a los castellanos y, eh, y también por el lugar donde se había eh, convocado, en La Coruña, que era poco menos que, eh, bueno, de hecho era el finisterrae de la antigüedad, el finisterre, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bien, entonces, eh, bueno, eh, la ciudad de Toledo envía a un, a un regidor, un regidor. Entonces, bueno, aquí otro de estos conceptos de que son claves para entender la época. Eh, ¿Qué es un regidor? El, eh, para que lo entendamos, las ciudades de la Edad Moderna, en, en, en el ámbito peninsular, eh, no, no tenían un alcalde y unos concejales como ahora, sino que tenían varios regidores y dos o más alcaldes. Es decir, nos puede parecer un poco extraño, pero todo tiene sentido. Eh, ¿Por qué? Pues tenían que ser por lo menos mínimo dos para ser cargos colegiados. Es decir, para que se pudieran contrarrestar, era como un equilibrio de poderes de alguna manera, ¿no? Dos personas que podían actuar en el gobierno de la ciudad y, y para que, claro, que uno no que no se convirtiera, convirtiera en tiranía por parte de uno, sino que hubiera otro que hiciera de contrapeso. Entonces, bueno, eh, ¿qué era un regidor? Realmente el regidor, según el tamaño de la ciudad, podía haber... Eh, mmm, desde dos, tres, cuatro, varios regidores. El regidor era el que se encargaba del, del gobierno de lo político y lo económico en la ciudad. Y luego veremos lo que es el alcalde. Bien, el, eh, pero ya te digo, el regidor se encarga del, del gobierno de lo político. Bueno, y el alcalde, ya lo decimos ya ahora al principio, el alcalde se encargaba, de, sin embargo, del, del gobierno de lo que tenía que ver de la con la justicia, con la aplicación de las leyes y, o sea, con la recepción de las leyes, su aplicación y en fin, todo, todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial y penal. De ahí la palabra alcalde, si te das cuenta, tiene mucho parecido con la palabra alcaide, que es el que dirige una prisión, de alguna manera. Que, eh, son palabras de origen árabe que tienen que ver con, eh, con el tema de lo, de lo penal y de lo, de lo punible. Pero el regidor ya te digo, era el que el que manejaba, el que gobernaba, los que gobernaban la parte económica y política de la ciudad. Bien, pues viene le... el
1: primer regidor, ¿no? Primer regidor...
0: Exacto, exacto. Luego están los corregidores, pero eso lo <ríe> que es otra figura, es decir, eh, pero que veamos que las ciudades no se gobiernan igual, eh, por supuesto, en el siglo XVI que en, que en la España actual, contemporánea, sin, eh, no tiene nada que ver. Es por tal que ver cómo eran las ciudades de la época, claro, no eh, que diferían mucho pues, de lo que son en la actualidad. Bien, entonces Toledo era un regidor a, a, a la Coruña. Bueno, primero a Santiago, lo que pasa que eh, se convocan en Santiago porque es sede arzobispal, claro, pero luego al final pues no hay desavenencias, se suspende y se convoca, como ya dijimos en el programa anter eh, anterior, se convocan más lejos aún, ¿no? En, en, en la Coluña, ¿no? Y eh, bueno, pues Toledo envía un regidor y sobre todo para qué era lo había enviado a la ciudad de Toledo para que no se tocara aquello que llamábamos el encabezamiento, que tiene que ver con la recaudación de impuestos bien y claro a quién interesaba sobre todo esto pues eh, interesaba eh, sobremanera a las oligarquías urbanas pero las más progresistas es decir no a la alta nobleza no a la gente de, de que había ostentado el poder secularmente sino a estas eh, mediana nobleza que sean por ejemplo lo que se llaman los caballeros y, y esa pequeña incipiente burguesía que eran los eh, pues, pequeños industriales eh, tejedores eh, eh, y de otro tipo de, de, de industrias de pequeñas industrias que ya florecieron en las ciudades castellanas. Eh, en fin, eh, eh, pues esto, eh, Toledo manda al regidor y ¿qué es lo que ocurre? Pues que se le niega la entrada a la asamblea. Eh, sabiendo los realistas en La Coruña eh, con qué intenciones venía el regidor, literalmente lo, lo, le prohíben la entrada, no es que él ni le escuche no 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 entra ni siquiera a lo que se llamaba la Asamblea Magna y eh, claro eh, sabiéndose esto empieza a surgir, o sea, el, 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 los ánimos van increciendo ya estaban muy calientes pues ahora ya casi están al rojo vivo en, en los concejos es decir, en, en los pueblos y ciudades de, de realengo, y este es otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta que es el realengo, ¿no?
1: ¿Qué es tenemos el
0: que, Claro, eh, tenemos que irnos a la, a la España del siglo, al, del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, y entonces eh, no todo el mundo vivía bajo una misma jurisdicción, como puede ser en los estados-nación que surgen a partir del, del siglo XIX, donde la ley, dijéramos, se intenta, o las constituciones tienen eh, ínfulas de que la ley sea igual para todos. No, aquí no, por supuesto, la gente no es igual ante la ley. Y luego también, la ¿qué es la jurisdicción? No, no deja, es la autoridad o el poder eh, autoritas y el la potestas para juzgar y aplicar las leyes en un ámbito o en un territorio en el que esa autoridad ejerce es decir entonces claro el realengo que era eran las ciudades que dependían o sea su jurisdicción dependía directamente de la corona de la corona luego había otras que eran los, los, la jurisdicción de señorío que podía ser eclesiástico o laico es decir gente que vivía en la jurisdicción de un arzobispado y que eh, y, eh, de cuyo, es decir, sí, es, eh, bien, perdón, eh, gente que vivía en, en, en un y claro, la jurisdicción era del, del obispo de turno y del. del de la ciudad más importante que era generalmente donde estaba la catedral primada de, 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 la, de la zona ¿no? y luego estaban también los los, eh, los señoríos de eh, los señoríos de que dependían de la nobleza de un conde de un marqués de un duque eh, etcétera es decir estaban eh, las jurisdicciones estaban partidas hay otra jurisdicción también que es de señorío de las de las órdenes de caballería que son muy importantes para entender la reconquista española y que los reyes van otorgando eh, o sea bueno ellos, ellos mismos van conquistando según se van implantando, eh, por ejemplo, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, la Orden eh, de Alcántara y en, y en la Corona de Aragón la Orden de Montesa, ¿no? Que es la, la principal en la en aquella zona. Pues van conquistando territorio a los a los musulmanes y van estableciendo su jurisdicción, que es reconocida también luego por otras instancias como la Corona y e incluso los propios obispos. Es decir, la gente vivía, según donde entidad haya tocado nacer, dependías de unas leyes u otras. Es decir, es es claro, es diferente a lo que a lo que Entendemos hoy como una jurisdicción más o menos para todo el territorio eh, nacional. Es, bueno, pues las ciudades de Realengo, que son las que dependen directamente de la Corona, pues el, los ánimos siguen estando, bueno, como he dicho antes, se ponen ya a rojo vivo, están a punto de, de la, la rebelión abierta. Claro, ¿qué hace la corona? Eh, para que no vengan regidores de este tipo, presiona sobre los corregidores. Claro, ¿qué son los corregidores? Pues bien, el corregidor es un, eh, un, eh, un, una persona de, nombrada directamente por la corona que, de alguna forma, está por encima de los regidores. Mm, no es que actúe directamente en el gobierno de la, de la ciudad, tan directamente como, los, como el regidor, pero los corregidores de alguna forma supervisan, hacen un poco labor de policía, ¿no? de policía la policía de la corona, los agentes de la corona, que supervisan lo que se hace y lo que se deshace en las ciudades por parte de los regidores y de los y de los alcaldes, ¿no? Entonces, claro, presionando sobre los corregidores, eh, la corona quiere que eh, se elijan regidores que no sean opuestos a los intereses de Carlos y de la, de la corona. Bien, el caso es que eh, eh, Toledo. Eh, envía también eh, manda a Juan de Padilla que como hemos visto era uno de los protagonistas, uno de los grandes protagonistas de, de la, del levantamiento de las comunidades de, los, de las ciudades castellanas eh, contra la corona y eh, bueno, pues se le toma un poco de chivo expiatorio y a Juan de Padilla se lo humilla Solo, eh, no se le permite ir a, a hacer exigencias a la corona, sino que encima se le dice que vaya a, al lugar donde estaba la corte ya sabemos que era una corte itinerante, pues al lugar no se sabe exactamente en ese momento la corte, pues probablemente claro, toda la corte estaría en la coruña a la al haber sido convocada a las Cortes allí, ¿no? Pero, en fin, se le dice que vaya al corte para ser castigado, literalmente. En una carta eh, que se conserva eh, aparece esto. Eh, dice, no, no, es que eh, eh, Juan de Padilla debe ser castigado, como de, de alguna forma como eh, para dar ejemplo eh, al, al, a, a otros... Eh, a otras personas de las oligarquías urbanas que, que, que tuvieran las intenciones un poco pues de ir en contra de la corona y, eh, y a partir de esto pues ya Toledo está ya la gente está en algaradas se echa a las calles y eh, bueno llega a tal punto ya la, 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 la situación que el, el corregidor de, de Toledo, es decir, eh, la gente del, del rey en la, en la ciudad eh, sale literalmente por patas, si me permite la expresión, y se tiene que refugiar en el Alcázar porque, porque literalmente lo querían linchar. Eh, Toledo ya la situación es la primera ciudad que estalla de alguna manera. Claro, ¿qué pasa? Los consejeros del rey se dan cuenta de, de, de lo que está pasando y, y, y bien, eh, intentan explicar eh, en la Coruña nuevamente la idea imperial, eh, eh, decir que iba a ser eh, que en principio Castilla iba a tener que pechar, que iba a tener que dar dinero, pero que al final eh, pues nos íbamos a beneficiar un poco todos de, de la nueva Pax Imperial, ¿no? que es como la Pax Romana, porque no olvidemos la idea imperial, que sigue estando ahí. El referente es la Pax Romana de Augusto desde atrás, es decir, y en, en estos tiempos es la paz entre reinos cristianos. Carlos V asegura que si él es coronado emperador va a hacer todo lo posible para que entre reinos cristianos no haya ningún tipo de, de, de conflicto, es decir, que poco menos va a ser, eh, claro, eh, tenía un componente divino, tenía un componente de mesiánico, eh, el, el nuevo emperador, un emperador eh, joven, eh, vigoroso, que viene para hacer la paz en todos los reinos cristianos y para afrontar problemas como pueden ser eh, eh, guerras contra otomanos o contra, como se decía en la época, contra el infiel, ¿no? y, y sobre todo la lucha contra la Igualmente. Bueno, el caso es que Llegan a un pequeño acuerdo Y finalmente Carlos se sale con la suya Bueno, los consejeros se salen con la suya Y, y se quedan O sea, obtienen 200 millones de maravedís Y eh, para, para, para financiar al, al rey. Al final saca tajada De alguna forma y, eh, Pero ocurre algo nuevamente eh, Que nos denota Que el rey es muy inexperto Y es que cuando el rey se marcha para. embarca para, para territorio para subir a para ir hacia el, eh, al, hacia la zona de, de Alemania, la zona de los Países Bajos, eh, deja como regente del reino nada menos que a otro extranjero. Uh -huh. nuevamente al cardenal Adriano de Utrecht, que es, que es el futuro papa no sexto. Y claro, pues otra vez después eh, los castellanos. Si ya les habían puesto primero a, a, un, a un flamenco como arzobispo de Toledo, nada menos. Luego eh, habían puesto eh, como máximo consejero a Mercurino Gatinara, un italiano. Y ahora pues ya lo que faltaba, ¿no? Eh, un, un flamenco, otro un flamenco eh, siendo regente en, eh, de, de Castilla, ¿no? Eh, ya, la, eh, no solo Toledo ya se que ya está en, en rebelión, sino que está, Castilla entera eh, estalla y ocurre algo, pues eh, claro, ya las cosas pasan a mayores y hay sangre. ¿no? Eh, lo que ocurre es que en la ciudad de Segovia el, el delegado que había ido por parte de, de esta ciudad de la ciudad de Segovia a la Coruña al volver, pues bueno, eh, quiere de alguna forma justificarse eh, y decir que bueno, pues se le ha un servicio, es decir, el servicio son el dinero al 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 nuevo al, al rey Carlos y que, pero que a cambio, pues esto les intenta vender. El caso es que los segovianos no se lo creen. Y eh, el, 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 el tipo este que se llamaba Rodrigo de Tordesillas, eh, pues literalmente lo cogen, lo llevan, eh, lo, lo, captur, lo capturan en, en, la calle, los segovianos, y lo. lo linchan, lo llevan hasta la cárcel y allí lo estrangulan. Madre mía. O, lo matan, acaban con él. Eh, estamos ya, fíjate, bueno, ya se habla de muertes, ya la cosa es, es la cosa. De, o sea, los castellanos no se andaban con chiquitas <ríe> en aquella época, como, como estábamos viendo. Bueno, como eh, siempre,
1: la, la, la masa actuando de una manera sí. brutal, ¿no?
0: Brutal, bueno, eh, en, la, en, en la época, pero hoy hoy en día parece que estamos un poco como. como hombre, yo evidentemente no estoy justificando este tipo de. de pero que de alguna forma no, eh, eran no. muy conscientes, y te das cuenta, de que los dineros salían de ellos que es lo que un poco España yo muchas veces achaco a los problemas de España es que el que no hay conciencia de que el dinero público es el dinero todo que otros países sí lo tienen como pueden ser los países sobre todo los anglosajones no bueno pues aquí es en la aquí castilla no hay de, de, ni de España.
1: Eh, claro claro, hay, no hay ni de
0: España como... claro no hay
1: conciencia ni de España claro
0: no hay conciencia de cuerpo político de corpus político exacto y es terrible no entonces te, estas son pequeños ejemplos de que te das cuenta que bueno aunque ellos estaban dominados por la oligarquía estaban gobernados eh, las ciudades pues, pues por oligartas de alguna manera pero que eh, claro quién pechaba, pechaba eh, quién pagaba impuestos pues el, 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 el ciudadano lo que hoy se diría el ciudadano de a pie y ellos eran muy conscientes y le han dado al, al emperador dinero para que se vaya a hacer sus proyectos imperiales y, y, y claro y encima eh, mientras que los castellanos pues eh, había se pasaban estaban pasando a apuros eh, es una época en la que bueno es una época preindustrial y dar cuenta que unas malas cosechas podían llevar a una hambruna entonces el, el, claro eh, los recursos querían que se quedaran en castilla que no fueran para alemania así de claro bueno, el caso es que los, los, los segovianos ya eh, inmediatamente destituyen al, a los al corregidor y a todas las autoridades regias de Segovia, es decir, literalmente los encarcelan. Unos salen por patas, salen huyendo, y otros eh, son encarcelados. Por lo tanto, está erradicado el poder del rey, literalmente. Eh, eh, so los agentes del rey eh, están ya, de alguna forma, maniatados, ya no dominan la ciudad. El caso es que eh, la, la rebelión se empieza a extender hacia el sur de, hacia el sur de España, y nos encontramos que bueno eh, como muchas veces ha pasado en la historia de España la guerra en el sur es diferente a la de a la de la meseta en el sur eh, más que más que una guerra entre oligarcas realistas y oligarcas pro comuneros lo que hay es una una literalmente una guerra civil que yo he llamado plural, porque al final es una guerra... Empieza a haber asesinatos, empieza a haber violencia, pero literalmente entre clanes, entre... entre Por odios, por rencores, por rencillas, por... En fin, tiene un carácter mucho más social, de alguna forma, que político, como si es en el caso de La Meseta y de del resto del Reino de Castilla, dijéramos, hacia el norte. Es curioso, ¿no? Esto de...
1: Tendrá que ver por, el difer por la diferente
0: configuración eh, exacto de la tierra. Yo creo que tiene que ver con el reparto de la tierra y con la configuración de lo que hoy en día, claro, hoy en día hablamos de grandes tierras de que son de jornaleros, son de exacto. Si me exacto. Decir, pero para... en aquella
1: época no el, el hidalgo castellano y claro. sin embargo el jornalero de la, claro. del sur de claro. Y date
0: cuenta que mucho, aquí hay mucha gente que es eh, que son judeoconversos y también está todo el, todo el elemento morisco que en el, eh, en el norte de Castilla no existe. Bueno, existe, pero no existe en este grado. Es decir, la configuración de la población y de la sociedad hace que la guerra sea diferente. En el en el sur de, de España, por ejemplo, Murcia y Cartagena es terrible. Se ocurren unos sucesos verdaderamente, que no vamos a detallar ahora aquí porque puede resultar morboso, pero verdadera, una violencia, colgar a la gente, cortar cabezas en picas, en fin, bueno, eh, y demás barbaridades. En fin, es diferente. El sur de España, la, la guerra de, de, se muestra de otra forma que en el, que en el centro de España, de la, Castilla y del Norte. Bueno, el caso es que eh, los realistas se reorganizan y ven que porque las cosas se están yendo de, de quicio y ven literalmente amenazado el, el poder de la, de la monarquía o sea eh, es una situación muy grave para, el, para, el, para lo que es la planta política de, del reino y entonces eh, se reorganizan una serie de lo que se llaman las tropas reales al mando del de, eh, capitán general eh, eh, que en este momento es eh, un tal Antonio de Fonseca y con la complicidad del conde de Benavente claro, aquí ya vemos que los grandes los grandes de España, que si en principio habían estado mosqueados de alguna forma con el emperador porque no les había dado los cargos que ellos de alguna forma por, eh, se creían que eran suyos, por, 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 por linaje, por historia, etc. Pero se están dando cuenta que por el otro lado se están incendiando, es decir, el común se está convirtiendo en peligroso y que la pequeña y mediana nobleza, recelosa siempre de la alta nobleza, puede estar operando en su contra. Entonces se empiezan a maniobrar y a acercarse a, a, a los agentes y a las y a los, y al, al regente, Adriano de Utrecht, eh, 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 para, eh, hacen una forma de estaban en principio equidistantes pero al final ya van uniendo sus fuerzas militares y económicas y financieras para el, hacia el bando realista el caso es que ocurre un hecho terrible que es el eh, incendian Medina del Campo y ojo parece hoy hoy en día puede parecer educado Medina del Campo bueno un pueblo perdido no pueblo ahí del norte de, de, eh, de Castilla bueno vea eh, te cuenta Medina el Campo en esta época tiene veinte mil habitantes Madrid tiene Ojo. Madrid tiene cuatro mil
1: Ojo, Medina del Campo. Es muy interesante. 20.000 habitantes en aquella época son muchos. Es muchísimo.
0: O sea, es una... Eh, bueno, la, la gran feria, la gran feria de donde se movía todo el tejido económico de Castilla, eh, del tema de la lana, como ya comenté en, en aquel capítulo de, sobre el compromiso de Caspe, toda la riqueza que era la, el mundo de la NAR eh, eh, pasaba por Medina del Campo en la feria. Burgos primeramente, luego Medina del Campo y luego ya a los puertos del norte para ser exportada hacia, la, hacia los telares de, de los Países Bajos y de, de la zona de Alemania. Es un sitio muy importante, uno estratégico, sin lugar a dudas. Y entonces, eh, ya te digo, las tropas realistas incendian medida al campo. A esto, eh, fíjate, después de esto, eh, de este suceso, pues ya lo salimos, ya ni te cuento. Insisto, la importancia de medida al campo en la época. Es muy importante. Bien, el caso es que después de esto ya Toledo. Eh, eh, los toledanos dicen, bueno, hay que empezar a hacer, a, forma, a formar un corpus político, es decir, no podemos estar en abierta rebelión, sino que tenemos que hacer una especie, un proyecto político, hacer eh, configurarnos en corpus político. Y llama, al, um, llama a dar un paso al frente, a formar lo que se ha hallado en llamar la historiografía la Junta Magna, eh, que es pues eh, la reunión de todas estas ciudades y de los consejos que están en rebelión, eh, a reunirse en junta para empezar a hablar de, de un, 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 a formar un corpus político y de establecer una, un, una nueva... Un, poco menos una nueva planta para el Estado, que, que es decir mucho. ¿no? Y, eh, claro, se, 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 ellos se posicionan como alternativa literalmente al rey. Entonces la gente ya, pues poco menos, el, tiene que ir decidiendo si estoy con los realistas, les ponen apuros a los indecisos, o estoy con los realistas, o ya también, eh, o con la Junta Magna, que se está formando en corpus político. Bueno, el caso es que la primera reunión se hace en Ávila. Y al principio pues no, no hay mucho entusiasmo, no van todas las, no van todas las ciudades, creo que va a Toledo, va a Segovia, eh, si no recuerdo mal va también Zamora y la ciudad de Toro son cuatro nada más y ¿qué, qué casualidad las primeras que se levantan en, en rebelión contra el eh, contra el emperador y bueno pero luego ya sí se van se van eh, uniendo más más ciudades van mandando más delegados claro muchas ciudades están a muchos cientos de kilómetros y los delegados tardan mucho en llegar volvemos a lo mismo las distancias en la época son grandísimas son muy grandes y, y, y fíjate ellos firman un contrato firman un, un pacto político que es es súper interesante porque se, se, la historiografía lo ha en llamar la ley perpetua del reino de castilla o constitución de Ávila. Fíjate, ya aparece eh, constitutio. La palabra constitutio en latín ya aparece, nos aparece aquí, ¿verdad? Es es, es, es curioso. Parece que, claro, constitución puede tener eh, origen, en el sentido moderno tiene origen de, sobre todo francés, la palabra constitución, igual que la palabra civilización. Pero desde el latín pues ya se utilizaba la palabra constitutio. Para este tipo de, de asambleas. Es interesante el lenguaje también, ¿eh? Creo que es importante. Interesantísimo. Y claro, y, y deciden darle eh, legitimidad al viento. Y qué dicen, el rey, el rey, eh, el rey nuestro señor o el rey nuestro ex señor <ríe> está viajando hacia Alemania, pero tenemos a la reina Juana que está aquí en tordesillas, eh, declarada eh, que estaba enajenada mental, estaba loca, pero sigue siendo reina propietaria de Castilla. No olvidemos que Carlos firmaba los documentos debajo del nombre de su madre. Que había sido eh, si bien dada por eh, había sido incapacitada para el ejercicio del, del, del poder pero eh, de, no deja de ser y además hija de hija de los reyes católicos casi nada y el 29 de agosto pues varios de los eh, líderes comuneros van al, al, a tordesillas al, al lugar donde estaba eh, la reina recluida y eh, bueno pues consiguen de ella la legitimidad para el movimiento comunero aquí habrá, hay mucho debate historiográfico sobre si la convencieron por la fuerza sobre si la reina ni siquiera estuvo en las reuniones sobre si dio su asentimiento o sobre si, en fin, eh, no se sabrá nunca porque no sabemos eh, realmente cómo fueron las, las reuniones, no había allí verdad, como hoy tendría unas cámaras y, y unos micrófonos, ni siquiera un taquígrafo para dejar, para dejar testimonio, ¿no? Bueno, el caso es que la exponen el proyecto político que eh, afirma Claro, ¿Qué proyecto político tienen las, las, los comuneros? las comunidades, ojo, la palabra comunidades ya lo dije el otro día pero un poco por encima viene sobre todo por un manifiesto que hacen eh, un, los, los monjes fray, franciscanos junto a los dominicos de llamar a la comunidad para defender lo común o al común las dos cosas lo común lo que es de todos y el común que es el dijéramos el, el tercer estado el, el, lo que hoy se llevaría el pueblo llano a unirse en comunidad frente a los desmanes realistas ojo aquí vemos otra vez aparte de la, de la del clero en este caso el clero eh, regular apoyando movimientos eh, populares y Que es otro dato también muy interesante. De ahí viene la palabra comunidad, de una carta de los franciscanos y de los, los dominicos que envían a las, a las ciudades y a los consejos castellanos bien Interesantísimo. es muy interesante el, el en principio pues claro, tienen que hacer, formarse en corpus político, eh, de la, las ciudades rebeldes y se articulan, ojo, como reino aquí mucha gente dice, no, es que querían ser república, querían, no, no, vamos a ver eh, se articulan como reino, realmente no, no conocen otra cosa, eh, no conocen otra forma de, de eh, y es más, cuando ellos hablan de, las, de los antiguos y tal, se remontan al reinado anterior, que como bien dije el otro día, es un reino mitificado, si bien que fue un reino donde fue próspero el reino de, el reinado de lo que ya llamo yo la monarquía dual, porque tan claro, dos Fernando e Isabel, yo lo llamo la monarquía dual, que, porque creo que es preciso el, el término. Bien, bueno, pues eh,
1: era el referente.
0: Entonces ellos dicen, no, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pues queremos seguir siendo reino, pues un reino. Ahora, con otro monarca, pues con la reina Juana, claro, y no con el, con el rey Carlos. Y el caso, bueno, pues aquí hay que dejar que claro, no se deroga el poder, el poder real. Simplemente ellos lo único que quieren es someter al poder real a las normas y principios del derecho tradicional castellano. Estamos, es decir, ellos simplemente quieren ver, eh, coger... Eh, eh, quieren hacer que el rey siga, eh, sea supervisado, que no actúe libremente, cosa que, claro, desde este momento todas las monarquías europeas van hacia lo que en el siglo XVII y principios del XVIII va a ser el absolutismo, que es eh, sacudirse todo tipo de supervisión de ningún tipo de, de consejo ni de. Eh, no, ya parlamento, el parlamento uh, eh, en Inglaterra solo estaba, eh, en fin, ya en el, en el siglo XVII. Pero, en fin, no quieren que, eh, que no haya cortapisa al poder real, es lo que pretenden las monarquías. Entonces, estos señores, los comuneros, dicen no. Eh, queremos volver a las tradiciones antiguas donde el rey pactaba y todo lo que hacía era con el, con el eh, eh, con, mediante un pacto con el reino. Bien, eh, el derecho claro, el, este, este derecho, eh, el derecho que ellos quieren conseguir, el derecho de, de los estamentos, otorgaba ciertas prerrogativas y privilegios a, a las oligarquías. Volvemos otra vez, eh, claro, la lucha entre el poder absoluto de la monarquía y las oligarquías castellanas. Y, y, claro, y se basa, como bien he dicho antes, en el, en el pacto entre el rey y reino, que es lo que se conoce como un pacto, un pacto duro. Tengo cuenta que estamos hablando no de consenso, por supuesto, sino de pacto, que también es importante diferenciar, porque eh, la confusión ha llegado, como bien dice don Antonio, y decimos en el MCRC hasta la actualidad. El consenso-reparto-pacto es exigencia de una ley. La ley es una ley firmada por las dos partes y cuando haya problemas tiraremos de la ley no hablaremos de que si consensuamos esto o consensuamos lo otro, depende de los tiempos, depende de los dineros, en fin, y depende de pues de otras cosas, sino un pacto con luz y taquígrafos, como diríamos en la actualidad. Y entonces, bueno, pues se dice que evidentemente las Cortes tienen que controlar, ojo, no son órganos representativos a la, a la, a la usanza moderna como como bien dije el otro día, por supuesto que no lo son, pero sí si tenían la, el poder querían tener el poder de controlar las funciones propias del rey, es decir, con quién hace alianzas en el extranjero, eh, con a quién declara la guerra y, por supuesto, los dineros que, como bien he dicho, pues, los dineros son siempre. Y bueno, en casos, eh, ya ya voy, ya voy. Ya voy... Voy a ir terminando. El caso Muy es bien. que eh, se, eh, estos, los comuneros quieren, efectivamente, quieren tener, ellos van a ser súbditos del monarca, quieren una monarquía, eh, todavía no sabemos si, si, si la de la reina Juana, porque el rey Carlos no se aviene o si el rey Carlos, bueno, ellos van planteando el proyecto. Entonces, la monarquía, dicen que la monarquía gobernaría y legislaría, evidentemente, como no puede ser de otra forma en, en la época pero las leyes serían legalizadas, es decir, se les daría una segunda rúbrica bajo la supervisión de las cortes. Eso es importante, para que veamos en qué consistía el pacto dual entre rey y reino. Y elaboran también, eh, dejan clarito en, en, en la famosa constitución de Ávila esta que te, que te he comentado, o la ley del reino de Castilla, dejan clarito eh, y justifican el tiranicidio, o por lo menos el derrocamiento del tirano basándose como hemos visto otras veces en, en Thomas Hobbes y, y aunque, bueno aunque Thomas Hobbes eh, establece de alguna forma consolida el absolutismo pero también nos viene a decir que cuando el rey no defiende las propiedades los derechos cuando se salta los derechos de, de sus súbditos cuando no hace justicia que en el fin y al cabo el rey el rey es un ungido de Dios para hacer justicia en la tierra es una de las eh, de, 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 de una de las de las, de las funciones que tiene el rey en, en monarquías sacralizadas en el siglo en, esta, en, estas, en los siglos de, de principio de la Edad Moderna. Bueno, entonces justifican el tiranicidio, lo cual le están dando un toque. Si no cumples todo esto, podemos eh, en cualquier momento o derrocarte, quitarte del medio, en fin. Eh, que te quede claro que eh, el poder que, que esta constitución, estas constituciones o leyes del reino, les va a dar a los órganos políticos del reino, llámese las cortes o los consejos. Bien, eh, y, y a partir de aquí, eh, ¿qué ocurre? Bueno, implementa, empiezan a inventar el, el, el programa político y lo primero que hacen, evidentemente, es sustituir... Eh, eh, y, de, y quitar, eh, sustituir los cargos, poner a gente de, claro, de, su, de su cuerda ¿no? en, los, en los cargos de las administraciones de las ciudades. Por supuesto, retira a todos los agentes que tengan algo que ver con la corona, desde recaudadores de impuestos, eh, alcaldes, regidores, etcétera. Toda esta gente prorrealista es apartada y, sobre todo, se cargan, si me permite la expresión, el Consejo de Castilla. No que se cargan el Consejo de Castilla. Claro, es otro de los. ¿Qué es el Consejo, el consejo de Castilla? Pues ¿Qué es el, el Consejo de Castilla? Claro, sí. el Consejo de Castilla es una, reun, una reunión de notables donde se reúnen, eh, creo que estaba establecido incluso, eh, X eclesiásticos, eh, X personas del brazo de, de la, la nobleza, los estamentos se llaman también brazos, se les dice brazos, y, y también gentes de, de la administración. Eh, ya en el anterior programa dijimos que los reyes católicos se habían ocupado de, de formar a muchos a gente de lo que se decía plumillas en la época, que son gente de la administración, gente de leyes, leguleyos, de alguna forma que... Aunque parezca despectivo, pero se aplica el término de leguleyo, gente de, gente de leyes, no bachilleres, que también se o licenciados, que también se se dice en los documentos y que, y que la historiografía está creando ¿Por qué? Para alejar a las, a las, a, las, a la nobleza realmente del, de, del poder efectivo, que. Que, que es, pues, eh, en fin, en el, entonces en el Consejo de Castilla eh, encontramos a agentes, pues claro, en principio eh, a, cercanos a la, a la monarquía, es el consejo más importante. Hay varios consejos, por eso se llama sistema polisinodial, pero eso lo dejaremos para otro programa. El, el aparato de la monarquía es una monarquía polisinodial, según en palabras técnicas, pero el Consejo de Castilla es el más importante de ellos. ¿Por qué? Porque Castilla es el, el, la, la, el, la monarquía más rica. Tú date cuenta que en la época, no lo he dicho, creo todavía, pero eh, la, en la península tienen en esa época unos 8 millones de habitantes las estimaciones varían y siete millones son del reino de Castilla y un millón es la corona de Aragón entonces aquí vemos el, la diferencia de peso lógicamente brutal. que tiene dentro de la monarquía y por qué lo castellano pues ha predominado de alguna manera dentro de la monarquía hispánica eh,
1: claro, 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 detalle es un detalle es que,
0: brutal claro, en fin, eh, el peso, eh, ocho, o sea, 7 millones y un millón. Lo cual no quiere decir, claro. pues, yo no justifico preeminencias ni. ni, ni
1: no, 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 no,
0: Sino que es lo que era, es lo que es. y dónde Pero está?
1: es un dato importante a tener sí. en cuenta para poder analizar los hechos. Para de entender, claro,
0: época. El, el, los equilibrios territoriales, los equilibrios claro. demográficos y económicos. Bueno, y entonces el, el caso es que también lo que hacen es decretar la administración de todas las rentas de la corona. Literalmente se arrogan eh, todas las rentas de la corona, el realengo como hemos dicho al principio del programa, ellos ya, eh, al, al poner sus administradores, se arrogan el, el poder de, de la administración. Es decir, dejan a, las, a los cuadros monárquicos sin un duro, realmente. Y sin dinero ya sabemos que es difícil opera, eh, operar. Y bueno, y, y ya para terminar... Eh, también es importante dos, dos datos más que es el intento de crear una milicia armada, que es algo, es, este sí que es un rasgo muy moderno, porque hasta entonces existía lo que se llamaba la, la Santa Hermandad que era un cuerpo, una especie de cuerpo policial eh, eh, para, que iba contra los asaltadores de caminos, el bandolerismo lo habían creado los, los reyes católicos y a, y a modo de anécdota te voy a decir tú sabes de dónde viene la palabra, el dicho este de a buenas horas mangas verdes
1: <risa> me suena, sí, ¿me pero no me quiero aventurar claro.
0: Pues te lo voy a decir, viene de la, de la famosa Santa Hermandad de los Reyes Católicos, que llevaban las mangas verdes y que cuando se les llamaba, por algún problema,
1: cuando,
0: acudían eh, cuando ya había pasado la, la historia, se a buenas horas mangas verdes. Bueno, esto, los comuneros <risa> crean una milicia armada permanente, lo cual es importante, y que va a ser el, el, brazo, el brazo armado de su proyecto político, de su constitución, que es algo también con rasgos muy modernos, una milicia, dijéramos, nacional. Y finalmente eh, revitalizan el sistema de ferias castellanas, que habían sido de alguna forma eh, dejadas un poco de la mano de Dios, no, no sabían. Y, y, y claro, y era el poder real del rey, ¿no? En las ferias, de el, poder, el verdadero poder comercial y el verdadero poder eh, económico en estas fallas castellanas que, como ya hemos dicho, pues en las que medida el campo, ciudad incendiada por los realistas, pues cobra eh, gran importancia. Y bueno, hasta aquí, el, el final de esta segunda parte, dejamos ya eh, el proyecto político más o menos eh, esbozado y el, el último programa de estas de estos tres, hablando de la guerra de las comunidades, hablaremos ya del, de cómo ellas se enfrentan abiertamente en batalla campal, el, el, las batallas, los perdón, la, los... los mmm,
1: los comuneros fuerzas, y los realistas. ¿no? Claro, las fuerzas
0: realistas las fuerzas de, de los comuneros y cómo se, eh, al final, cómo, cómo acaba la situación y luego, y, y veremos lo que, cómo obra el rey a la vuelta, el rey Carlos, a la vuelta a España y veremos si ha aprendido algo o no ha aprendido nada.
1: Me encanta la manera en que tienes de, de narrar la mm -hmm. historia muy, muy, muy a lo trevijano, a lo muy cómodo sí. Antonio, en el sentido de que has aprendido muy bien del maestro a manejar los datos.
0: ¿Me oyes? Sí, bueno, se juntan muchísimos datos. Daría para, ya te digo... Sí, perfectamente. Te, te. Daría para tesis doctorales, ¿verdad? Pero, en fin, por eso a lo mejor voy un poco rápido, aunque, bueno, uno de los oyentes dijo que no, que es dinamismo, ¿no? <risa>
1: <risa> estuvo
0: bien, estuvo bien, estuvo bien.
1: Pues, bueno, nada, Gabriel, ha sido un placer esta esta nueva eh, edición esta continuación de la guerra de las comunidades nos quedamos pues esperando el programa de la semana que viene
0: ajá pues ya le daremos fin al, al tema de las comunidades y, sobre todo, para que veamos que eh, la historiografía, cómo nos ha contado unas cosas y otras cosas, pues se han dejado, la historiografía, dijéramos, oficial y otras cosas se han dejado un poco como al, al, al margen para. Porque, porque tienen cierta enjundia en el fondo, tienen cierta enjundia y nos, y nos pueden enseñar muchísimas cosas.
1: Pues aquí las vamos a desvelar, porque aquí tú no vas a ocultar sí. nada.
0: No, 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 exacto.
1: <risa> un abrazo muy fuerte, Gabriel.
0: Bueno, un abrazo. Eh, vale, venga. Eh, gracias a, a, a ti, Paco, y gracias a, a todos los eh, oyentes y a todos los repúblicos, y nos, nos escuchamos, nos hablamos en el próximo capítulo.
1: Por supuesto.
0: Hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego, otro abrazo.